0: 盒装的茅台集团保健酒业的好酒，那如果首次订购呢，再送一台智能扫地机器人，秒杀电话最后开放半分钟，记好了，四零零九九九一九七八，四零零九九九一九七八，祝您订购成功
1: 。听见宇宙十三亿光年外的心跳，会发现人类探索的勇气。正划破时空的界限，听见高铁贴地飞行的呼啸，会发现民族复兴的号角已响彻历史的天空。响彻历史的天空。听见改革者郑重的承诺与宣告，会发现时代的机遇将触发千年的变局。沉默不代表无声，聆听也是
2: 一种创造。你此刻收听的是
3: 江苏新闻广播新闻声音。比你更响亮
2: 。事件、问题、话题，每时每刻都在上演，扑朔迷离
1: 。情绪、标签、争鸣，在每个角落里激荡，错综复杂。你需要听他说一种情感。当时的情况看着让人揪心，我们一天的时间就募集到了一百八十万元上。款。所以温暖，听他说一种精神。在中国这趟高速列车上，各位，我们不是看客，是乘客，有的时候还真的需要较真儿。所以有力，听他说一种态度。我反对，这个钱
2: 收的依据不足。所以共
1: 鸣。小东有
2: 话说。
1: 下午，听众朋友，下午的四点半，小东有话说。欢迎各位收听，我是主持人小东。每天下午四点半到六点钟，江苏新闻广播这一个半小时，我为您直播。欢迎各位锁定收听啊！好，听众朋友，呃，这几天来的节目当中呢，其实我一直只要有机会也和大家来关注了河南永城发生的玛莎拉蒂轿车醉驾肇事案件致两死四伤这个事件的进展。我们很多的听众朋友也、哎、非常关注河南永城的这次的醉驾案，把。醉驾这个一直存在的社会问 题， 再一次推到了舆论的风口浪尖。我在节目当中跟大家说 过， 我是听众朋 友， 今年距离南京发生的张明宝醉驾案致五人死亡当 时， 对不 对？ 已经十年的时间 了， 十年 了， 我们有变得更好 吗？ 我们要问。张明宝醉驾案直接推动了。醉驾入刑，啊，如果你的血液当中的酒精含量达到啊每百毫升血液八十毫克及以上，那么就构成醉驾，就是刑事犯罪。这个醉驾入刑是指什么呢？我们很多人理解有一个误区，就是一定是醉驾肇事了，出了交通事故了，啊，有人死伤了，是不是才算是犯罪？啊，我觉得借这个也澄清，因为这两天我发现微信后台很多人在跟我讨论这个问题的时候，我就发现大家对这个问题理解有误区。我们说的八年前啊，刑法修正案八的醉下入刑，并不是说你血液当中的酒精含量达到最驾的标准，并且交通肇事了，你才算触犯刑法，不是这样的啊，而是。只要你血液当中的酒精含量达到醉驾标准，你就已经触犯刑法。那么，至于说，啊，醉驾造成的交通事故，啊，从过往的案例，包括这次河南永城的案例，我们看到以危险方法危害公共安全罪多次出现。那么，这个更多的针对的是什么？不仅是醉驾，还有你造成的严重的后果。十年了，我们有变得更好吗？我们看到了一些数据啊，公安部门呃相关的这个统计的数据，这里有查醉驾的情况，有全国的因为醉驾引起的事故的发生呃数量的同比的这种对比，我们发现数据在变好，但是我们同时也发现，面对惨痛的教训。啊，面对严刑峻法，仍然有一些人不以为然，以身试法。今天，江苏新闻广播推出特别策划“拒绝酒驾，我们在行动”。从今天上午十点开始，我们全天多档节目、多平台直播，关注多平台互动，也有很多的听众朋友呢参与了今天江苏新闻广播特别策划的收听和
0: 互动。十年前，二零零九年六月三十日，南京张明宝醉驾案造成五人死亡，直接推动的醉驾正式纳入刑事犯罪。十年后，杯中酒再成眼中泪。二零一九年七月三日，河南永城二十三岁女司机醉驾肇事致两死四伤。为什么？惨痛的前车之鉴和严刑峻法，为什么唤不醒亡命客？醉驾入刑八年后的今天，我们还能做什么？江苏新闻广播特别策划，拒绝醉驾，我们在行动。专访张明宝醉驾案代理律师和各方专家，全天多档节目，多角度关注，多平台互动。江苏新闻广播倡导拒绝酒驾，全民行动。欢迎您收听参与
1: 。拒绝酒驾，全民行动。那么，在听节目的你。需要关注，需要参与，因为这件事情跟我们每一个人都相关。我们今天在互动的环节啊，那么呃提出的，是希望我们在听节目的所有的听众朋友贡献你的智慧。我们向大家来征集酒驾警示标语，啊，什么叫酒驾警示标语？就是你看到交警部门，比如说呃写在那个呃交通标志牌上的，啊，你能够看到这个。高速公路电子屏上滚动的提醒你不要酒后驾驶、醉酒驾驶的这些警示标语，什么样的警示标语更能让人警醒，让人对法律、对生命能够更加敬畏？欢迎贡献你的智慧，发微信给我啊！没加微信的朋友，在你的手机微信添加朋友当中呢，搜索我的名字“小东”这两个字，拂晓的小东方的东，找到一个叫小东的微信公众号加关注，加上关注之后，给这个叫小东的微信发标语。我就一个要 求， 原 创， 啊， 你不 要， 小 东， 我到百度 上， 啊， 我去搜几段发给 你， 不 要， 啊， 我要你原创给我。那 么， 我将会选 出， 啊， 我觉得我数量不定 吧， 好不 好？ 我觉得写的好 的， 写的好 的， 我将会选出来。选出来之后 呢， 我给你发份奖品。我们的奖品呢是江苏新闻广播的一个大礼 包， 不是特别昂 贵， 但是呢比较实 用， 啊， 里边有好几样小东西。啊，车载的充电器，这个什么什么这个保温杯、收纳包，啊，还有什么？还有一个什么蓝牙音箱吧，还是什么的？就是一个大礼包啊，不是特别昂贵，都非常小巧的一些小礼物，但是很实用。啊，如果你写的好，啊，又是原创，那么我来给奖品，好不好？啊，大家贡献智慧，我们全天呢也在征集，那么也有一些听众朋友写的非常好，我们把它制作成了，呃，这个酒驾标语的宣传的这个。宣传带啊，我们来听几条。一个普通的朋友在你喝酒时会说：“不不干了这杯，不是朋友。”一个真正的朋友在你喝酒时会说：“别喝太多，今天不能开车。”好朋友不劝酒，一生才能一起走。嗯、那些日子不再有，一句话，一辈子
3: ，一生情。
1: 好朋友不劝酒，一生才能一起走。这是一位朋友啊，他给我们的这个呃写的标语，我们觉得写得好，制作成了这个宣传带。还有一位听众朋友啊，我们再来听一下。每个家都有一盏灯，每盏灯下都有一个守候你的人。别让酒杯碾碎你回家的路，别让醉驾撞碎家中那盏等候你的灯。
0: 爸爸妈妈，我在等你们安全
1: 回家。我要特别感谢所有贡献智慧的我们的这些听众朋友。好了啊。嗯开动脑筋，开动脑筋，然后呢，把你的这个酒驾的警示标语的创意发给我，好不好？我稍后专门拿出时间来看大家的微信啊。没、啊、加微信的朋友，在你的手机微信添加朋友当中呢，搜索我的名字“小东”这两个字，拂晓的小东方的东，找到一个叫小东的微信公众号，加关注之后，你就可以给我发这个警示标语了啊。同时，呃，有一起交通事故，我觉得大家有必要了解一下啊。特别是对于我们的这个，呃，车友来说，我觉得这种事故对大家更大的意义呢，是有警示的作用吧？啊，大家到微信后台去看相关的视频，呃，发微信，今天的关键词是七幺幺啊，只要发阿拉伯数字七幺幺，你能够看到相关的报道啊。如果节目当中有今天有时间的话，我跟大家来说一下这起事故的情况，好不好？我现在接听众朋友的电话啊。好，接下来我来接的是一位。潘先生，张家港的听众，呃，买车的过程当中，现在遇到的麻烦，而且从我现在掌握的信息来看，这个麻烦还不小啊。来连线，潘先生你好。哎，主持人你好。嗯，您是什么时间在哪里买的什么车啊
4: ？呃，六月五号，在听朋友介绍呢，在那个张家港市红鼎城汽车销,销售有限公司购买的
1: ，叫红鼎城，早晨的城。对对啊，红顶城汽车销售有限公司，这个它不是说某个品牌的四 S 店，它是什么品牌的车都卖，是这样吗
4: ？对，是一个汽贸公司
1: 。哦，汽贸公司啊，好。呃，您买什么车？多少钱
4: ？呃，我要准备买的是那个大众帕萨特，嗯，有九款，一四 T 油电混动精英版的，
1: 嗯
4: ，这车现在的话是二十万八
1: 。那你当时交了它多少钱？嗯，是这样子的。六月五号的时候嗯，嗯，他跟我签订了
4: 那个购车合同嘛，嗯，签订了购车合同。当时的话，他也承诺我六月八号到九号的时候可以提车，嗯，呃，然后在七号的时候呢，他又一再的催我，催我给他打款
1: 。你是不贷款要全款买车是吗？嗯、
4: 呃，前面是跟他协商好的是全款。嗯，然后。七号的时候呢，他有一再催我，包括六号的时候就已经开始催我了，叫我给他付全款，嗯、付全款。后来我觉得也不太妥当嘛，后来也一也也是跟他拖了一会拖了一天，一直到七号的时候是给他把，呃，剩余的就除了那个定金的钱，就全都付给他了。嗯
1: ，呃、加一起二十一万八
4: 。二十一万八
1: 。好，你反复跟我说的他，具体是谁？
4: 呃，是这个张家港红鼎城汽车销售有限公司的一个工作人员，叫丁宇。
1: 丁宇，男性吗？对是是，啊，你整个买车的过程当中都是跟他接触的。那么最终这个钱是打到了这家汽贸公司的账户，还是丁宇个人的账户
4: ？呃，这个情况也有点复杂，因为当时交定金的时候呢，是微信转给他的，嗯、然后六月七号的时候呢，我分了几笔，因为他一直在跟我一直在跟我讲。嗯，说要打给他个人嘛，嗯，打给他个人，我是打了一部分到他个人的账户里面，是微信转账，包括那个银行卡转账、嗯，转了一部分，嗯，后来我自己也觉得不妥当，不妥当呢，我就跟他讲，我说那个 POS 机刷卡，嗯 ，POS 机刷卡，刷了之后呢，我本来以为是他要刷到那个红鼎城汽车销售有限公司的那个账户账户里的，嗯，但是刷完了之后呢，我才发现他拿的那个 POS 机刷的那个又是另外一家公司的。
1: 呃、嗯，好，钱付了二十一万八，已经付到了，付给了这个叫做丁宇的这个工作人员啊。那么现在的情况，这是六月初的事情了，你已经把钱付完了，现在一个多月过去了，现在的状况是什么
4: ？呃，后来因为我钱付了嘛，我就一直追着他，嗯、包括八号、九号，每天都问他，嗯、每天都往后推。八号的时候说是九号可以提车，嗯，九号的时候讲是十号。十号到下午的时候就已经联系不上他了，电话可以打通，但没人接。十号到下午、嗯、晚上的时候，然后十一号十一号上午的时候呢，就彻底打不通了。嗯，打不通了。后来我就去了他们这个汽车销售有限公司的公司,公司的那个、嗯、那边去看，那边去看呢，然后就发现很多人都围在他们公司门口，包括当时也有警察已经到了。嗯，呃，我问了一下呢，就很多，就是和我类似情况的付了钱。呃， 基本都是全款或者贷 款， 也都打到他们公司或者是他个人的账户里面去 了， 也相当于全款了。嗯 嗯，
1: 付了钱 了， 没拿到 车， 没有拿到 车， 对 吧？
4: 包括有一部 分， 好像 是， 据他们讲的 话， 有一部分是呃约定的时间没有 到， 但是十号晚上的时 候， 就是这个金宇他通知所有的客户都到那些公司那边去可以提 车， 然后。十一号早上的时 候， 就大家都发现提不了 车， 他本
1: 人也联系不 上， 所以就报案了。好， 报案之后到目前为止有什么样的进展 吗？
4: 到目前为 止， 到目前为止的 话， 没有什么太大的进展。就是
1: 首 先， 咱们报案之 后， 那警察有没有把这个叫丁宇的人先给找到 啊？
4: 呃， 后来的 话， 就是包括我们自己也在找找他这个 人， 包括那个警 察， 他们派出所那边也在找。嗯， 后来是听说他十号的时候是。
1: 啊、呃，自杀的，十号的时候，这个人自杀。对，十号零是十号晚或者十一号凌晨的时候，具体时间我不清楚。成功了还是未遂呀、啊？呃，没有成功呀。没有成功，就是他自杀未遂吧？对吧？也就是说，这个人现在还在
4: 。对对，是的，还在
1: 。啊，呃，警方目前对于这个案件的性质啊。有没有跟你们 说？ 比如 说， 警方认定下 来， 现在的这个证据来 看， 算不算构成诈 骗？
4: 十一号我们报案 的， 然后我也不太记得清 了， 这个十二号还是十三号的时 候， 就是办案的那个民警一个警警他当时给我们反馈说是可能会作为那个合同诈骗来立案。嗯。啊， 然后让我们回去等消 息， 但是一个月以内的话 呢， 一个月以就到今天正好是一个月嘛。嗯。正好是一个月。从来没有过，就是任何书面的形式的，或者打电话询问我们情案情，询问我们一些线索啊，类似的一些，从来没有过。只有我们主动到派出所去询问，啊、呃，我们人少的时候去派出所也不理我们的
1: 。那派出所有，比如说给你们，就是所有有跟您同样情况的车主啊，就大家登个记，比如说你买的什么车啊，你这个能够提供的证明你交了多少钱呢？这些信息登记有这个工作有做吗？
4: 这个工作倒是做的，十一号当天的时候就已经做了很多，啊、然后陆陆续续后面、嗯、我也听他们介绍的，后面陆陆续续也是又做了一部分。嗯，好，
1: 那现在你了解到跟您同样情况的有大概有多少人
4: 、啊？呃，报案的时候，就六月十一号的时候的话，我们当时也是做了一个初步的统计嘛，当时有三十几号了。当时涉案的资金的话，可能达到五六百万。五六百万啊、嗯！
1: 嗯，呃，这里边呢，我根据您刚才的这个描述吧，就是你们的这个钱呢，有一部分钱是打给了这个叫丁宇的个人账户，还有一部分钱你们有人呢是打给了这个叫做呃红鼎城汽车销售服务有限公司，对不对？呃，这
4: 里面情况也是蛮复杂的，因为这个丁宇呢，嗯、他在另外一家汽贸公司，另外一个叫做。张家港明驰汽车销售服务有限公司的那边也是他们的一个股东，然后有部分的这个车主呢也是，呃，办理人员的话是丁宇他签的字，嗯、然后盖章的是盖的那个明驰。我我我不管其他人
1: 吧，我就说你、嗯，你的这种情况，实际上你就是你的钱并没有进入到红鼎城汽车销售服务有限公司，对吧？对。嗯，好，那么。有其他人的钱是打到这个买车的这家叫红鼎城的公司的吗
4: ？所有是涉及到车贷的，车贷的部分的话，全部都是打到这家红鼎城的公
1: 司的、嗯。那么我们毕竟买车也是在跟这家叫红鼎城这家公司来购买嘛，而且我们的认知里边，从你们这些车主认知里边，他也是这家公司的工作人员嘛，啊，对，是的。呃，现在这家公司是什么态度啊？
4: 这家公司的法人。我们跟他联系，他也是避而不见的。包括，呃，昨天的时候，我们也是所有的车主的话，也是到派出所去了解情况嘛。嗯。那个法人也没有及时的出现。
1: 嗯。好
4: 的法人代表
1: 好。好的。啊，呃，我们尝试先联系一下这家公司试试看吧，好不好？你电、啊、你电话不要挂掉啊！来，打电话给这家叫做。啊，张家港市红鼎城汽车销售服务有限公司，我们了解了他们一位法人姓孙，啊，我们先看看，在这样的一个情况下，对方还能不能够接得通电话？什么态度？啊？嗯，这个事情涉及到的车主和资金也比较多，相关的提醒，稍后再跟大家来说啊。好，我们的编辑在打电话，怎么样？
0: 拨打的用户暂
1: 时无法接通、嗯，一点不意外，跟我想的差不多啊。因为在目前的这个情况下，呃，作为公司的法人是比较敏感的，啊，特别当他们应该也能够预料到我们的这些维权的车主可能会通过不同的渠道啊寻求帮助维护自己的合法的权益啊，所以电话打不通呢，这个是一点不意外啊。潘先生，哎，在的，这样啊，我们呢啊打通了啊，来。喂，你好，你好，哎
4: ，你好，你
1: 好，是张家港是红顶臣的孙杰先生吗？啊，是的。你好，孙先生，打扰你了。先做一个自我介绍，我这里是江苏省电台新闻广播，我是主持人叫小东，我们在直播，啊，嗯、啊，呃，是这样的，我收到了部分张家港的我们的听众，也是他们告诉我的身份呢，也是你们的客户，就是在你们那里呢，前段时间交钱要买车啊，但是说钱交了，呃，车到现在。为止一直也没有提到，所以大家也比较关心，呃，他们也尝试说想跟您对话，但是说也一直未果，所以找到我们了，希望能够通过我们跟您联系一下
5: 。哦，我大概情况大概讲一下，
1: 好吧？啊、您说。呃，那
5: 个这些客户呢，就是呃，确确实实用我的章和抬头去达成的协议。嗯。但是具体的操作人是。挂靠到我公司的一个叫丁宇的，嗯，呃，一个可以说是员工，也可以说是挂，反正挂靠，挂靠在我的这
3: 个我
1: ，我我请教一下，就是您说的这个挂靠和你、呃，比如说你聘用一个员工之间啊，这个是性质有什么不同？您说的这个挂靠具体，我们通俗点来解释、呃、啊如。如果是聘用的话，是有劳动合同、劳动关系在里面的，对
5: 吧？嗯、呃呃，但是我们又没有劳动合同。嗯、但是他也不是我们股东，但是借用了我的合同的章、嗯，啊，然后这些客户呢，在，呃，在认识丁宇的时候，他是不认识我的、嗯，与客户直接达成协议，说实话我也不太清楚，嗯，啊，然后现在的话，钱大多数都是以微信和支付宝的形式交给了他个人，嗯，啊，所以现在派出所那边呢也在介入调查，嗯。我我也很想知道，既然介入调查，我想清楚清清楚楚的调查出来，就是这个钱的去向
1: 。嗯，就是他在这个过程中啊，就是因为我听这个我们的听众朋友反馈信息说，涉及到三十多人，资金可能高达五六百万，那肯定不是一天完成的。那么就是他在这一个一个时间段内这样的操作，你们公司方面一点不知情吗
5: ？据我所了解，我就五月份和六月份。发现一直没有车子提回来，嗯，就算提回来也是稀稀拉拉，一辆两辆，嗯，他跟我讲是已经基本上全部处理完了，而且，而且我也，我也问他还有几台车子没有没有提，他说、嗯，他说还有十台车子没有提，然后今天处理了四台，嗯、也是当着我的面把钱堆在客桌子上，嗯、也确确实实退了几个客户钱，是吧？我想今天退个四台，明天退个四台，基本上就没有什么问题了。嗯。哪知道一下子冒这么多客户出来。嗯。当时他也找不到人了，那只能找我了。嗯嗯,嗯。我可以保证，确实这些客户在认识，在金宇没有出事之前，他是不认识我的，我也不知道这个、嗯、这个什么情况。嗯。钱呢也没有到我手里。嗯。
1: 呃，但是客户所签署的那个购车协议的章还是贵公司的章，对不对？哎，我刚刚也说过了，就是、嗯。但是我有点，我还是有点不理解、嗯、啊。就是您说了，嗯、这个叫丁宇的人呢，不是贵公司的员工，啊？嗯。呃，一个陌生人以什么样的方式能够跟你合作，并且能拿到你的公章啊？就是你们这种合作的方式，我还是有点不理解、啊。呃、嗯。我在你，比如说以我为例啊，呃，孙先生，我到你这个公司去，那么呢，我在你公司可以接客我跟你讲一下
5: ，我跟你讲一下。嗯。金宇他坐车有十年了
1: 。嗯
5: 。我坐车两年。嗯。他他的
1: 资历比你老，方面对吧？呃，资历比你老资，资源也比较多，是这个意思、呃，对吧？资源也比较多。
5: 嗯。我是很想靠着他的人脉。嗯，来打响我这个红
1: 岭人的品牌。那如果顺利的话，比如说不出这个事儿啊，咱们说不出今天这个事情，嗯、你们之间的合作应该是什么样的？比如说丁宇的客户来找他买车，啊，对，呃，你要给他开工资吗？或者你要给他提成？还是说你要从他的这单生意里，啊，怎么样赚钱
5: ？我不会提他的利润的、嗯，他也不会拿我的利润
1: 。的。嗯。那那你们的这种关系就是你不给他钱？他也不给你钱，对呀、啊，嗯、呃，对呀、啊，那你你从他的业务当中盈利的点在哪里呀、啊
5: ？我就是赚一个品牌知名度啊。
1: 嗯，但是你就没有考虑到，就是在这种情况下，因为你们不构成劳动关系嘛，按照你所说啊，那么在这种情况下，嗯、让他就用你的公章，并且你实际上对于他的经营的行为是没有办法监管的。你不考虑这里的风险吗
5: ？但是我为了打响知名度，我也只能冒个险呀。没想到，那确实风险存在了，而且还对我影响非常大
1: 。知名度现在肯定是有了，都上了省电台了，啊、哦、啊！这知名度现在肯定是有了。这个知名度我也不想要。嗯，呃，那我想这样吧，就是我能要到一个，就是您对于处理这件事情，就是在现阶段，啊、呃，你的态度是什么？我的态度，嗯，是因为处理事情的话，我们客户肯定还是因为从你公司买的车啊、嗯，拿着盖着你的公章的协议啊
5: 我
1: ，我希望，嗯
5: ，派出所能解决，就是能查出来，嗯嗯，钱的去向
3: 嗯，嗯
5: ，给大家一个真相，嗯，对不对，嗯，钱如果到我口袋里了，那我该负什么责任，负什么责任，嗯，对不对，嗯，如果钱去另一口袋里了，那我。我总不能帮他买单，虽然我是监管不力，对不对、嗯？我也承担，我也承认，嗯、确实我公司没有管理好。嗯
1: ，你有问过律师吗？你说我这种情况，从公司法人的角度来讲，我应该承担什么样的责任啊
5: ？我只想，现在派出所居然调查了，嗯、我是充分相信派出所的能力，对不对？嗯嗯，对吧？实在解决不了。那我们还是诉讼机构，对不对？嗯
1: ，好了。
5: 即既然既然这个问题存在了，就是现阶
1: 段你不想直接面对这些车主，我能这么理解吗
5: ？我根本就不认识他们，我怎么面对？而且钱也没到我口袋，我怎么，嗯、我怎
6: 么处理嗯？嗯
1: ，好了，你大概的意思我听明白了，我就跟您说到这吧，孙先生啊，谢谢您，我们再见，潘先生。嗯、啊、嗯，因
4: 为他刚刚讲
1: 的呢，嗯、啊，听我说，啊、听您听我说、嗯，好的，啊，我之所以不跟他说下去，我觉得说下去了也说不出太多，我也我也不指望我几句话能够扭转他对这个问题的看法，啊，呃、啊，在这个时候呢，多做这个口舌之争没有太大的意义，既然人是他们公司的，我不管他是否签了劳动合同，是在他公司职业，这是第一，第二，呃，合同是他公司的公章，他就要负责。这不是他自己说，我跟他是什么合作关系，我要不要负责？这个他说的不算啊！你们把相关的证据保留好，这是第一点。除了派出所的调查，我建议你们赶紧找个律师问一下，啊，能怎么办？好不好？好了，进广告。小李，你买那么多碳包干嘛？我家新房刚装修好，担心甲醛危害，家里还有小宝宝，甲醛污染会导致白血病的发生，我们都很担心。那你太 out 了。碳包虽好，但吸满饱和之后啊，会再次释放甲醛，引起二次污染。那怎么办？现在都用魔豆甲醛净，获得十二项国家专利，专利号网上能查 ，ZL201110459053.6， 二十四小时甲醛去除率高达百分之九十七，瞬间啊把甲醛分解成二氧化碳和水，高效、安全、持久，这么牛？就是这么牛！魔豆分解甲醛后会变色，清楚的知道哪里甲醛多。我家全部满了，儿童房我还放了两倍。哎，我新车能用吗？能，有车载专用版
0: 。魔豆咨询电话四零零七九七零二零零，网店京东、淘宝搜索魔豆甲醛净，微信咨询微信号幺二五四七五
3: 。魔豆
0: ，语文辅导怎么办？口语陪练怎么办？数学难题怎么办？知识点掌握不牢怎么办？解题思路卡壳怎么办？暑假作业批改怎么办？上爱解答 A P P， 专业辅导老师一对一，问题全解决。
1: 九三七新门聚合由江苏银行独家呈现。江苏银行创造金融之美
0: 。江苏银行顺义融小微企业信用贷款发放突破四百亿啦！额度最高两百万元，月息低至千分之五，企业正常缴税即可办理，扫码申请，无需抵押，秒批秒用，三年有效。查询客服：九五三幺九。
1: 认清旧床垫六大危害，跟旧床
2: 垫说拜拜。慕斯以旧换新，尽享健康好睡眠活动热力进行中，即日起至七月二十八日，以旧换新，畅享多重超值聚会，更有价值九百九十九元尊享礼包，限量免费领取，活动详询江苏
1: 慕斯各门店
0: 。北京时间十七点整
2: ，站在中心。放眼世界，资讯全天候，新闻第一台，江苏新闻广播
6: 。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三，
1: 沟通你我。评论天下，接下来小东有话说。小东有话说。好了，听众朋友，下午的五点钟，小东有话说，我们继续直播。我是主持人小东啊，呃，每天下午的四点半到六点钟，这一个半小时我为您直播啊，欢迎各位收听。好了，我简单说一下我在。广告事情接听的那个案例，从听众朋友反映的情况来看，张家港有30多位听众朋友，在张家港的一家叫做福鼎晨汽车销售服务有限公司那里，啊，全款或贷款买车，那么钱交了之后呢，现在车提不到，啊， 3 0多位涉及的金额呢，说有高达五六百万之多。刚才我也连线了这个公司的法人一位孙先生，大家也听到他怎么说的。啊，他表示很无奈，甚至他觉得自己也是受害者。好了，说几点啊，那个姓丁的，就是这个工作人员啊，我们的这些呃买车的这些朋友，都是通过这位姓丁的工作人员呃购买车辆的啊。那么这个人呢，现在自杀但未遂，没死了。那么，警方正在人找到了啊，案件正在侦办。好，是不是诈骗，还是定为合同纠纷？这是截然不同性质的，对于后续的问题的解决啊，也是不一样的啊。定，那么如果构成诈骗的话，警方将会依法进行侦办。钱哪去了？要查，能不能追得回来？对不对？包括构成诈骗罪的话，那么这个姓丁的这个人本人。一定会依法受到惩处，但是如果不构成诈骗、合同纠纷，那么警方可能就不会，啊，做更详尽的、进一步的。以上像我说的诈骗罪这样的侦办，那需要什么？需要我们的这些车主，啊，最主要的途径向法院去起诉，啊，这是大概的。我们要看警方接下来的这个侦办的情况，这是一点，啊。呃，另一点，那么我们这个车主向我们反映，绝对不仅仅是说，只是想在媒体上说一下，更重要的也是希望能不能在这个过程当中，媒体呃也能向媒体寻求一些帮助啊。这个事情呢，我也表个态，我们呢会把街道的相关的情况整理一下，反馈给昆山当地的相关部门，包括市场监督管理部门，企业的这种经营行为。存在着很让我们觉得有存在着很大的疑问，啊，是否有一些违规的情况？那么我希望监管部门进一步的认定，啊，如果有警方和相关监管部门在介入的话，对事情的解决，特别是维护消费者的权益，是不是有更大的帮助？这是我们能做的，啊，这是要说的第二点。第三点，我是要更多的借这个案例说给我们收听听众朋友听的，啊，有几个问题，一个是刚才的那位企业的法人说，我这事儿呢。你们买车的时候，你们这些车主买车的时候，找的是那个工作人员姓丁，你们都不认识我。他反复强调这个，大家听没听到啊？他说他们买车的时候都不认识我，言下之意是什么呢？这事跟我没关系，对吧？这是第一。第二，啊，他说了，我跟那个姓丁的呢，是所谓他用了一个词叫挂靠关系，啊，我跟他没签劳动合同。他也不是我公司的员工，啊，他只不过在我公司卖车，因为他在这个行业里混了十多年了，也有人脉。我看中的是他的人脉，所以呢，他在我的公司卖车呢，然后呃呃挂靠在我这，我赚个名声。他是这么解释的，这么解释的言下之意也为了说明什么呢？这事跟我没关系，对吧？好。第三，他还反复跟我强调，钱没有进到我的账户。啊，我也想让警察弄明白这个钱在哪里了。那么这么说的言下之意也是什么呢？这事儿跟我没关系，对吧？可是我们要问，这事儿真的跟你没关系吗？第一，你和那位新听的工作人员，你用的词的词叫挂靠啊啊，我觉得说合作更准确一些。也更能够让我们全省的听众朋友更好理解一些，你们是合作关系，这种合作至于说你们到底怎么来分利润，怎么一起挣钱，那么我们不管，啊，但是既然是合作关系，就没有说合作的一方出了问题和另一方完全无关的。你任由对方使用你公司的公章，以你公司的名义和我们这些买车人去订立合同。你现在跟我说跟你没关系吗？好，他自己也说我是监管上有问题。好，监管上有问题给我们的这些消费者造成了损失，那就请你解决问题。这些问题造成的损失，啊。哪一部分责任应该你承担，那你就应该承担起来。我为什么没有把这些道理直接跟这位孙先生讲呢？是因为，我坚信孙先生是明白这些道理的，不需要我再给他讲一遍听。只不过在现在的情况下，他自己不太愿意相信这些道理了。可是，啊，冷静下来。作为一个企业的法人，孙先生也应该明白，他自己的这种逃避无济于事。是你认为你没责任，你就没责任了吗？你就真的不需要承担连带的责任了吗？那么有听众朋友说了，小东，那你说他是不是有点冤枉啊？如果你是开公司的，你是法人，请管好你的合作伙伴，你的下属员工。还有你的公章，请监管一切以你公司名义开展的经营行为，因为这些经营行为只要与你公司有关，并且在一定程度上得到你公司的认可，你就要承担责任啊！哪怕你觉得冤，那么我们这些三十多位。花了五六百万一辆车没有看到的这些车主冤不冤呢？这是第一点。第二点，我反复跟大家说过什么？买车不要把钱打到销售个人账户。买车不要把钱打到销售个人账户。我说过多少次了？上次南京的那个案例还记得吗？啊，我就不提四 S 店的品牌了。我看到有的报纸都报了，买车七十多万，打到销售个人账户，销售第二天就离职了，消失了。尽管我们也可以说啊，那这个销售呢，他不是个人行为，这是他的职务行为，对吧？你公司不能不负责。我们可以这样说，啊，可是你要知道后续你问题的解决，你的维权有多麻烦。不是说你说公司你应该承担责任，他这个公司他就愿意把七十万从自己的公司账户里拿出来退还给你的。所以今天这个个案我没有其他更多的要提醒啊，因为呃，更多的要看警方进一步的侦办，这些人为什么这个短时间内啊募集了这么多的钱，这些钱哪去了，还能不能追得回来，是否构成诈骗，这些都有待警方进一步的调查。啊！但是我希望我们其他的听众朋友，你不能一面向刚才跟我连线的那位车主，啊，我也觉得有问题，我也觉得这样不妥。你一面觉得这样不妥，一面还往人家个人的账户里打钱，所以这点，啊，这是我觉得到现阶段，我们给大家，呃，做的提醒。那么相关的后续问题的解决，我在节目当中我们会关注一下啊。
0: 十年前，二零零九年六月三十日，南京张明宝醉驾案造成五人死亡，直接推动了醉驾正式纳入刑事犯罪。十年后，杯中酒再成眼中泪。二零一九年七月三日，河南永城二十三岁女司机醉驾肇事致两死四伤。为什么？什么惨痛的前车之鉴和严刑峻法，为什么唤不醒亡命客？醉驾入刑八年后的今天，我们还能做什么？江苏新闻广播特别策划，拒绝醉驾，我们在行动。专访张明宝醉驾案代理律师和各方专家，全天多档节目，多角度关注，多平台互动。江苏新闻广播倡导，拒绝酒驾，全民行动。欢迎您收听参与。
1: 好了，听众朋友啊，说下一件事。这两天有一条新闻，可能大家也看到了。这几天全国都在找一个小女孩，她叫做张子欣。这孩子是怎么回事呢？孩子是浙江淳安的九岁。那么七月四号的时候，这个小女孩被一对男女带走了啊。为什么被这对男女带走了？这对男女是在小女孩的爷爷奶奶家租房子住了那么一段时间，所以我们称她为租客。那么，他们以带孩子出去玩的这个理由，就从孩子的爷爷奶奶那里把这个小女孩给领出去了。7月4号带出去了，然后，呃， 7月8号发现这对男女在宁波自杀了。就是这个租客呀，一男一女在宁波自杀了。可是孩子呢？孩子是他们带走的呀。四天之后，这俩人自杀了，孩子现在找不到了。所以，全国应该说媒体广泛报道，大家都在关注这个叫做张子欣的九岁的这个小女孩的下落啊。那么今天我们收到的最新的这个我上节目之前的消息啊，是有人啊这个发现了说海中，呃，曾经发现有浮尸，这个衣着的情况啊，跟这个小女孩有点像。我们来听到录音。
5: 我们那天是七号出海钓鱼。八号那边早上回来的，就是富山边上不是有一个龙洞码头吗？差不多跟龙洞码头有两两海里两三海里这样距离吧。可能在上面有浮的一个，没看见上半部分，我就看见下半部分，因为，它好像那个上半部分是沉在那个水里面的。呃，它是一条银黄色的那种短裤。凉一,一双女士那种凉鞋，嗯，应该不是黑，不是不是灰的那种，反正深的，因为我差不多离他有二十米这样吧，嗯
1: ，应该是黑黑或者灰的那种感觉。好了啊，那么这个消息的可靠性有多大呢？我接下来马上来连线的是事发之后第一时间赶赴浙江进行采访的荔枝新闻的记者史亚楠，亚楠你好。哎，主持人好嗯，亚楠，我先求证刚才那段录音，就是这个说有渔民出海的时候发现一具浮尸，说看起来衣着的情况呢跟这个我们要寻找的叫张子欣这个小孩是吻合的。从你在现场判断，这个消息的可靠性有多大
2: ？呃，稍等，之前我们也曾经接到过这个线索，然后接到线索之后也跟、嗯、也跟这个线索的提供者进行过一个对话，嗯，然后根据我们呃对他的对话的判断，然后跟。一些呃知情人士进行一个呃比对，嗯，呃，他呃这个跟子欣的这个服装是有一定的相似性的，但是我们刚刚也跟这个象山当地的警方取得了,了一个联系，他们说也是正在侦查当中，具体的这个呃线索的真伪目前还无法做出判断，嗯，是
1: 这样的情况。亚楠，你是什么时候从南京赶到这个事发地的
2: ？呃，我昨天晚上大概呃十一点，晚上十一点到达。呃，象
1: 山，嗯，这个事情现在在全国应该说通过媒体的报道，大家都非常的关注。那么我想，在当地啊，这种关注度或者说参与寻找的这个人啊，是不是更这个关注度更高，参与寻找的人更多
2: ？呃，是的，是的，我们刚刚也呃来到了这个象山当地的公安局进行了一个了解。嗯，呃，据当地的公安部门的人说，他们目前正在对。整个的参与救援的人的数量，包括设施的数量，进行一个统计。目前这个统计还在进行当中。但是根据一个不完全的统计吧，呃，今天包括象山，呃，民间的救援力量和官方的救援力量。呃，在内应该有不少于四百人参与救援。嗯，据他说，象山当地一共有九个民间的救援队是今天悉数到场进行一个搜救，包括声呐呀、无人机、快艇，嗯，呃，以及呃挖人这种呃多方面的这个救援措施都已经出现在了这个救援的呃搜救的现场当中。嗯，所以说当地这个救援的。呃，力量还是比较
1: 充分的，比较充足的。嗯、亚楠，我通过你以上的描述，呃，我能不能这样理解？现阶段我们的这个救援主要是集中在，呃，就是这个那对男女啊、呃，就是我们称为租客，他们自杀的这个海域，主要是在这里搜寻，这里是否能够找到这个孩子的尸体？我能这样理解？目前的这个主要的搜救的方向
2: ？呃呃，实际上不是这样。嗯。呃，这两个租客他们在。呃，自杀之前曾经带子欣来到了呃宁波下属的一个县，嗯，呃，然后这个县的一个沿海的一个地方，嗯，来这儿，呃，把子欣带到这里，然后他们在这里出现之后，子欣忽然不见了，也就是说子欣最终的下落是落在这个点上、哦，但是他们两个人最终的自杀是在宁波市的市区的一个湖里面，嗯，这两个相差的距离还是非常远的，所以说、嗯、呃目前搜救的范围是子欣最后出现在监控的位置，而不是两个人。自
1: 杀的位置好啊，这是一个，<笑>我觉得有呃，你的报道有利于我们听众朋友从纷繁的媒体报道当中理清目前的这个情况啊。还有一点，亚楠，我们这个当地警方也好或相关的这个机构介入搜救到现在，我们做一个这个总结，到这个时间节点上能够确认的呃这个线索有价值的有哪些
2: ？呃，呃。最有价值的其实是确定了这个女童失踪的地点。嗯，她从第一个监控到第二个监控，一开始是出现的是三个人，嗯，两个大人一个女童。第二个监控，时隔两小时之后，但是距离只有两公里，嗯，就只有两个大人没有了女童。嗯，所以说当地警方判断，这两公里就是女童，呃，失踪的地点。嗯，然后搜救也是围绕这这儿进行的，这是最有最有价值的一条呃、哎、一条线索。其他的包括呃海上的搜救也好，还是路上的搜救也好，包括我们刚刚连线最开始提到的那个呃线索提供人提供的线索也好，嗯、这些，呃一个是没有发现子鑫确切的下落，第二个是这些线索的真伪也还在一个进一步的
1: 甄别当中。嗯，呃目前是这样的情况。嗯，你在现场呃见到了子鑫的家人对不对？对的，对的。啊、呃，他有哪些家人到了搜救的现场？
2: 呃，我们从昨天晚上到达之后，就跟子欣的父亲张先生和他的姑父王先生两个人取得了联系。嗯，那我们今天大部分时间也是待在一起。嗯、呃，主要是呃他的父亲和姑父两个人。
1: 嗯，孩子是九岁，他父亲年龄应该不大，对不对？呃
2: ，据我们判断，父亲的年龄应该也是三十多岁，三
1: 三十出头吧。嗯、呃，呃，他父亲目前的状态，特别是情绪是什么样的
2: ？呃，因为呃孩子失踪已经四天了，然后他四天以来一直。呃，休息包括饮食啊，都不是特别好，所以他整个人的，呃，情绪是比较低落的，然后看上去外表也很憔悴，嗯、然后倒是没有过多的情绪上的呃，就是比较激动的反应。嗯，当然提到孩子的爷爷奶奶抱，就是自己的父母的时候，也曾经好几次控制不住情绪，然后现场就是，呃，哽咽到不能说话。嗯，呃，但是大部分时间还是还是比较平稳。他目前。最想 要， 呃， 最想要的事情就是得到这个资金的下落。嗯， 他觉得只有这样才能够。呃，安心吧，嗯，其实一个状
1: 态。关注这件事情，我们很多的听众，大家可能会有不解，啊，就是我看到有包括网上很多网友的留言，大家最大的不解就是怎么会让两个陌生人把这个孩子带走啊！而且在这个过程当中，我从其他媒体的报道当中，更多看到的是说孩子的爷爷奶奶如何。那么你在跟这个孩子父亲接触的过程当中，事发的这个过程，他知情吗？在这个过程里，他有过做过一些什么样的，比如说判断？或者是呃做一些什么事情，呃，这个试图比如说阻止这件事情发生或者怎么样
2: ？嗯嗯嗯。呃，首先第一个问题，孩子奶奶为啊爷爷奶奶为什么让陌生人把这个孩子带走啊？嗯。呃，其实这两个人，呃，据我们我们初步的一个判断吧，嗯，是蓄意要把孩子给骗走的，嗯，因为他们说要带孩子去上海，实际上并不是，嗯。然后他们在这个之前做了很多事情来取得孩子爷爷奶奶的信任，嗯。然后，因为他们两个老人家可能也比较淳朴，就相信了这两个人，所以说才让他们把孩子给带走。嗯，这是爷爷奶奶方面的一个一个一个一个情况。嗯，然后孩子的父亲最开始是不知情的，他不知道孩子被陌生人带走
3: 了
2: 。嗯，等他知道的时候，其实子欣已经过了呃他们许诺把子欣送回来的时间。嗯，然后随后的交流当中，呃。他也呃，就是孩子父亲也曾经提出过亲自去宁波把孩子接回来，但两个人拒绝了。嗯
3: ，
2: 再然后，孩子父亲说我们要报警，这两个人慢慢的把朋友圈全部删掉之后就消失了。然后孩子父亲后来也是从天津连夜赶回了宁波，啊、嗯呃，赶回了杭州，又从杭州到了宁波来那个寻找子鑫的下落。他自己呃也也是曾经多次的向。呃，媒体表示吧，嗯，说孩子爷爷奶奶其实并不是说，呃，有意的，把孩子给就是送给陌生人，这这种情况是不可能的，嗯，等于说也是。也是一些轻信了这些，过于轻信、嗯，对的，对的，嗯，大、嗯、概这样的情
1: 况、嗯。好，亚楠，另外大家关心的就是这个租客这一男一女，因为人已经自杀了啊。现在你们在现场，呃，通过各个渠道能够获得关于这个两人的身份和关系的这些信息有哪些
2: ？呃，是有一些的。这两个人、嗯、他们都是广东人、嗯，他们是从广东过来的。嗯，然后呃。据我们的初步的一个了解，他们的经济状况还是非常差的，然后，嗯，整、呃、个又没有工作，然后他们两个好像是关系很亲密，但又不是法定夫妻，嗯，对，然后他们来到这儿之后把紫欣带走，所以经过这些线索，呃，也有很多的声音猜测他们是不是想要借紫欣完成一些自己身后的一些。封建迷信的想法，嗯，呃，这个还是不得而知。他们呃具体的呃，因为孩子的母亲一直在广东嘛，嗯，这两个人又是广东人，也会有一些猜测，说是不是跟孩子母亲有关系，嗯，呃，这个当然呃在官方层面没有证实，但是子鑫的父亲也是今天向记者表示，这种可能性是非常非常小的，嗯。就是他父情在案发之后
1: ，因为媒体报道，其实他们两个人离婚了嘛，也也就在前几天啊。那么这个事情发生之后，这个孩子父亲有向母亲求证吗？比如说，我直白一点说啊，孩子的出事跟你有没有关系？这两个人你是否认识啊
2: ？呃，据我了解，他们是在微信上面有过沟通的。嗯。呃，当孩子父亲向母亲呃告知一个孩子失踪的这样一个事情之后，母亲首先的第一反应是。呃，你是不是在开玩笑？嗯，然后随后也是表示呃不知情，嗯，对，然后母亲、嗯、母亲呃那边起码从她自己的一个，呃，表达和口径来说，她是不她是她是表示不知情的、嗯，但是具体这个是真还是假，可能还是要有一个进一步的判断。嗯。
1: 好的，啊、呃，当地警方介入了。那么，我想以上我其实问亚楠的这些问题，我们随着警方深入的这个呃调查，可能都会一一解开谜团，然后呢，答案会公之于众啊。我也非常谢谢亚楠医生跟我们的连线调查、前方采访，辛苦也注意安全，谢谢亚楠，我们再见。好的，主持人，嗯，好，再见。好的，听众朋友，这是我们呃关于大家非常关心的浙江叫做赵子欣的啊、呃、张子欣的这个九岁女童失踪的这个事件。目前的，呃我觉得是第一手来自现场的，呃，各方面信息的这个汇集。那么，以上的这些信息的梳理啊，目的是什么？我是希望能让所有关注这件事情的我们江苏的听众、江苏新闻广播的听众啊、呃，大家能知道，就是事情现在啊，呃，行进的方向、获得的进展、确切的信息。那么，当然你知道确切的信息，你也好判断。那些网上啊，这两天，呃，这个发酵出来的各种能够博人眼球的，但是啊难辨真假的这些信息，我觉得是有助于大家去进一步判断的。当然，从记者刚才的连线当中，大家也听到很多的事情啊，民团待解啊。那么，我们也这个寄希望于接下来随着警方的调查的深入，啊，能够有更确切和更全面的消息啊，便于大家。能够最大程度的还原事件的经过啊，这个事情，江苏新闻广播小东的话说节目将会持续的关注。我是主持人小东，进广告稍后回来。我是吴京，我走的路不是捷径，而是险途。途锐将随我一同前行，为突破去攀登。途锐越界行动，妖您挑战。详询南京警钟 02566617666， 联通五 G N 次方 ，N 个梦想 ，N 种未来 ，N 次连接。联通五 G， 开启未来 N 种可能。联通五 G， 让未来生长。智利中央山谷精品佳酿，更适合中国人饮用的进口葡萄酒。洋河股份原瓶进口，世界葡萄酒之星，新德斯。升龙桃花原著荣获上万年南京别墅相馆后谢金林世界级足球巨
2: 星 C 罗驾临，球票限时派送中，河西千万级岛军府院传世珍藏八三二六六九九九
0: 。张阿姨这么着急去哪儿啊？去光大银行投资新客理财啊。金五万企业产品周期一百三十八天，过往参考年化收益率高达百分之四点五。哇，咱们一起去呗。光
1: 大银。行新客户专属理财，银行理财更安心。
0: 投资有风险，理财需谨慎
1: 。好了，听众朋友，小东有话说，我是主持人小东啊。继续回来，今天江苏新闻广播推出了特别策划，《拒绝醉驾，我们在行动》。那么我们在互动的单元呢，推出的互动是我们向全省的江苏新闻广播的听众征集酒驾警示标语啊，什么样的标语能够？更好的警示世人，能够更好的让人敬畏法律、敬畏生命。我们有很多的听众朋友已经给我发来的信息，我给大家读一读。大家，呃，我说需要大家贡献的智慧啊。张晓他读的这个啊，他给我的这个标语是：莫劝酒，劝酒须担责；莫贪杯，贪杯必被捉。啊，柯南发来的信息说：人这一生可短暂了，一喝酒，一开车，这辈子就过去了。啊，这是不是得用东北话说呀？然后容易点儿，这位朋友，啊，呃，他是这样写的他的文案啊，他说：“朋友喝了酒不开车，车还是你的啊，呃，所有属于你的还都是你的。”省略号啊，下半句他没说，对吧？但是他的潜台词并不难理解，对不对？语义丰满，这位朋友他说：“滴酒不沾，出入平安啊。”然后呢？嗯，马三啊，马三说呢，沾着酒气的方向盘，飞轮滚出的两行血和泪。为了您和他人的家庭幸福，请勿喝酒开车。过客这位朋友他说：“东哥好，我也参与一下啊。”他的文案是这样的：“李白斗酒诗百篇，司机滴酒醉万年。”这个意思啊，我说了我会选几个这个听众朋友的文案。我送个小奖品，不是很贵重啊，但是挺实用的。江苏新闻广播的一个大礼包，呃，这位叫做过客的朋友，好不好啊？来，这位叫做过客的朋友，你发你的这个快递的地址和这个电话给我啊。这个快递费呢也是我们承担啊。嗯、呃，这位朋友叫很帅的微信啊，他说，呃我想投一稿啊，呃，他是这样写的文案：拒绝酒驾，莫让最后一程成为最后一程。啊，大家能理解吗？为什么会出现两个最后一程？第一个是醉酒的醉，莫让最后一程就是醉酒之后的一程，成为最后一程，人生的最后一程。啊，这个呢要文字标语，其实呃会显现的更更有利一些啊。但是这个创意我觉得是不错的，拒绝酒驾，莫让最后一程成为最后一程。啊，有点意思。还有这位朋友叫“众里寻他千百度”，他的文案是这样的：呃，一杯酒下肚，枉为驾驶人；驾驶莫贪杯，要做守法人。天涯，他的文案啊，我看一下，呃，说醉驾犹如踏上不归路，一去不复返；阴阳相隔，亲人永别，啊、呃，亲人永别离，害人又害己。啊、呃，大家都是很有才的，对吧？呃 ，S X 这位朋友是一位这个女士啊，呃，她是我理解她是以孩子的视角这个角色来写的，她说：“爸爸，当你端起酒杯的时候，请你想想我、啊，我不想因为你的贪杯，我和妈妈失去依靠，不想你的贪杯被同学嘲笑，啊，爸爸，我和妈妈需要你，啊，这是从孩子的这个角色，啊，似乎更动人心啊。好了，这位朋友叫 S X。”请把你的快递地址和电话发给 我， 好不好 啊？ 我们也送上一份小奖品啊。嗯， 我再来 看， 因为信息比较多啊。呃， 来， 马上进广告了。所有的听众朋 友， 欢迎您参与我们今天的互 动， 贡献您的智慧啊。稍后说。远离城市喧 嚣， 寻一处清凉度假 地， 遇水温泉、
2: 飘雪冰泉度假酒店、竹海客栈、南山竹海熊猫
1: 亲子一站式避暑度假。尽在天目湖。如果你是医生、律师、心理咨询师、口语专家、中小学知识辅导老师，你是时尚大咖、宠物达人、美容专家，具有一技之长的专家人士，欢迎你来爱解答，有偿解答。爱解答 A P P， 一个专家与你一对一解决问题的平台。
0: 十年前，二零零九年六月三十日，南京张明宝醉驾案造成五人死亡，直接推动了醉驾正式纳入刑事犯罪。十年后，杯中酒再成眼中泪。二零一九年七月三日，河南永城二十三岁女司机醉驾肇事致两死四伤，为什么？惨痛的前车之鉴和严刑峻法，为什么唤不醒亡命客？醉驾入刑八年后的今天，我们还能做什么？江苏新闻广播特别策划，拒绝醉驾，我们再行动。专访张明宝醉驾案代理律师和各方专家，全天多档节目，多角度关注，多平台互动。江苏新闻广播倡导，拒绝酒驾，全民行动。欢迎您收听参与。好
1: 的，听众朋友，五点半啊，小东有话说，欢迎大家继续收听，我是主持人小东，江苏新闻广播下午的四点半到六点钟，我为您直播。今天江苏新闻广播推出了特别策划《拒绝酒驾，我们在行动》。背景我想不用我说了，一系列的这个呃酒驾肇事的这个事件，应该说让大家非常的关注，甚至痛恨，大家也都在呼吁。拒绝酒驾，也都在从立法、执法、社会管理的方方面面提意见建议，希望能够更好的约束一些安全意识、法律意识淡薄的开车人。刚才宣传代理大家听到了，十年前，十年前南京张明宝案发的时候，我就在江苏新闻广播，我就和大家关注整个事件的进程。两年之后。刑法修正案 八， 醉驾入刑的时 候， 我也和大家关 注， 并且我们寄希望于醉驾入刑能够从根本上改变存在于我们身边的这种醉驾行为。那么到今 天， 距离张明宝案发十年的时间 了， 距离醉驾入刑八年的时间 了， 我们有变得更好 吗？ 从相关部门统计的数据来看，显然我们变得变好了，啊，因为醉驾引发的事故同比的数据在变好。可是，不仅是今天我们说的前几天发生的河南永城的醉驾肇事案件，造成两死四伤，啊，从媒体公开报道，在过去的八年十年间。仍然有多起醉驾肇事致死案件的发生，所以今天我们在关注河南永城醉驾案的同时，我们也要问：醉驾已经入刑了，我们还能怎么办？啊，交警也执法，也不可谓不严不勤。我们还能怎么办呢？这是江苏新闻广播今天推出的特别节目，希望希望和大家探讨的，更希望引起我们更多听众朋友的关注，达成基本的社会共识。拒绝酒驾，从我做起；拒绝酒驾，全民参与；拒绝酒驾，人人有责。那么，今天晚上的七点钟，大家可以收听江苏新闻广播我们推出的特别节目当中的一部分啊，特别策划当中的一部分啊，新闻评论。杯中酒再成眼中 泪， 醉驾入刑为何唤不醒亡命 客？ 我们还能做什 么？ 今天晚上七点 钟， 在江苏新闻广播《新闻夜分享》节目当中准时播出。那 么， 我们全天的参与 啊， 刚才我跟大家说 了， 我们向所有的听众朋友征集酒驾醉驾的警示标语 啊， 警示标 语， 什么样的警示标语更能够惊醒世 人， 让大家更。敬畏生命，敬畏法律，欢迎大家参与啊！那么，呃，我们也会选取几位听众朋友啊、呃，这样的话，我们也会送上江苏新闻广播的一个大礼包啊！我说的不是多昂贵，但是比较实用，保温杯啊，车载的充电器，小蓝牙音箱啊、呃，收纳包等等啊，欢迎各位的参与，好不好？更重要的，我希望通过这种讨论，一希望大家贡献智慧，我们能够啊、呃、看到更好的反罪下的警示标语，这是第一点；第二点，更希望。我们这种讨论引起更多人的关注，啊，醉驾入刑更要落地入心，啊，我希望呢，我们的听众朋友不是因为害怕我不去醉驾，而是发自内心的知道这件事情不仅不文明，不仅违法啊，它的危害性到底在哪里？对你、对家人、对社会，我希望。你不是被约 束， 而是自觉的接受并且去践行拒绝醉驾。好， 那么我们征集的啊这个一些大家发给我们的警示标 语， 我们也制作成了呃一些反醉驾的警示标语的宣传带 啊， 我们也来听一听。一个普通的朋友在你喝酒时会 说：“ 不不干了这 杯， 不是朋 友。” 一个真正的朋友。在你喝酒时会说：“别喝太多，今天不能开车。”好朋友不劝酒，一生才能一起走
3: 。那些
1: 日子不
3: 再有。
1: 好了，我再来听一条。每个家都有一盏灯，每盏灯下都有一个守候你的人。别让酒杯碾碎你回家的路，别让醉驾撞碎家中那盏等候你的灯
0: 。爸爸妈妈，我在等你们安全回家
1: 。醉酒开车，害了老婆，坑了父母，前面无路，后面无家。好了啊，这些我要感谢贡献以上的这些警示标语的我们的听众朋友啊。那么我觉得把大家的这个警示标语制作成了呃、啊、这个宣传带，能够跟全省更多的车友来分享。那么如果你有想法啊，我说我就一个要求，我希望呢它是原创啊。你比如说有多位听众朋友其实给我发来的这段标语，我曾经在跟大家说那个雷人标语的时候，就是雷人的这个警示标语的时候，我说过很多听众朋友呢。听到就笑了 啊！ 比如 说， 你若醉 驾， 我就改嫁。啊， 这个听起来好像很好 笑， 啊， 然后 呢， 这样的标语 呢， 大家更多的当玩笑 说， 啊， 我希望大家 呢， 更多的发到我们平台上的这个标语 呢， 是原创 的， 信息代表了你对这个事情的看法和真诚真挚的情 感， 啊， 在这里向各位表示感谢。好不好？我们也会整理相关的大家发来的这个警示标语啊。那么怎么参与节目呢？没加微信的朋友，呃，你要找到一个叫小东的微信公众号啊，这个在你的手机微信添加朋友当中呢，搜索我的名字“小东”这两个字，拂晓的小东方的东，找到一个叫小东的微信公众号加关注，加上关注之后呢，给这个叫小东的微信公众号发信息就可以了，啊，发信息就可以了啊。那么，呃，我们会挑选。比较好的这个警示标语制作，像刚才大家听到的这样的宣传带，啊，同时我们也会这个提供啊比较好的标语，我们选择之后呢，我们工作人员会在后台跟您联系，啊，请您提供这个您的快递的地址和电话。啊，我们也略表心意，有一份小的奖品送给您啊。好了，啊，加微信啊，可以发信息。另外，今天的关键词呢是阿拉伯数字711啊。我们听众朋友到微信后台看，这是呃京沪高速泰兴东发生的一起交通事故啊，就是今天发生的，呃六死七上的交通事故。这个让大家去看，主要是什么呢？这里边有救援的情况，你能够看到那个车到底到底撞成什么样子，啊，不是卖惨，而是希望我们老谈这个交通安全，啊，规范行车，守法意识。但是讲道理啊，没有这种真实的案例摆在你面前，更能触动我们一些驾驶人。啊，大家去看事故发生的过程，大概是卡车和卡车追尾，然后其中一辆卡车冲向了对向车道，结果撞向了对向车道正常行驶的面包车，造成了这个伤亡。啊，那么呃，这个泰州市公安局。发布的信息显示，事故发生是7月11号的4时40分左右，就是0点凌晨的啊， 4点40分左右。具体的地点在京沪高速的泰兴东收费站7公里的地方啊，一辆这个牌照号为苏 G 的，后面我不说了啊，这个卡车和另一辆牌照号是苏 N 的卡车追尾，那么从上海方向的车道就。越过中间的隔离带，窜到了北京方向的车道，大家能理解吗？上海车道窜到了北京方向车道，就是窜到了对向车道，与一辆在北京方向车道行驶的小面包车（是苏恩牌照的）相撞，事故导致六人死亡、七人受伤。目前伤员的救治工作、事故的救援以及事故调查工作正在进一步的处理当中。啊，这是泰州市公安局二零一九年七月十一号通报的情况。那么从消防部门，呃，视频当中就是救援的情况来看，呃，尽管相当比例的这个涉及到一些镜头呢打了马赛克，但是呢，你仍然能够看到这起事故的惨烈。啊，规范行车，规范行车，我觉得这种事故的提醒要更直接一些吧，好不好？啊，大家给我的微信发阿拉伯数字711。能够看到相关的视频，没加微信的朋友，在你的手机微信添加朋友当中，搜索我的我的名字小东这两个字，拂晓的小东方的东，找到一个叫小东的微信公众号，加关注之后发三个数字七幺幺，可以看到啊
0: 。十年前，二零零九年六月三十日，南京张明宝醉驾案造成五人死亡，直接推动了醉驾正式纳入刑事犯罪。十年后，杯中酒再成眼中泪。二零一九年七月三日，河南永城二十三岁女司机醉驾肇事致两死四伤，为什么？惨痛的前车之鉴和严刑峻法，为什么唤不醒亡命客？醉驾入刑八年后的今天，我们还能做什么？江苏新闻广播特别策划，拒绝醉驾，我们在行动。专访张明宝最佳案代理律师和各方专家，全天多档节目多角度关注多平台互动。江苏新闻广播倡导拒绝酒驾全民行动，欢迎您收听参与
1: 。好了，听众朋友，说下件事儿。我前几年接了一个电话，这个电话接了之后呢，每一天都有听众朋友问我，我说小东有消息了吗？镇江的一位听众朋友打来电话啊。说他的一个亲属，一位女士，和自己12岁的女儿在出去办事的途中，这个女士啊，就是这个，呃，妈妈，我没记错的话，是一位36岁的一位女士，掉进了附近的就是镇江当地有叫长江路啊附近的一个没有盖的窨井当中，死亡。那么上次呢，我连线的这个死者家属的时候呢，呃，家属跟我说，啊，非常意外，这个孩子啊，十二岁的女孩，眼睁睁看着妈妈消失在自己眼前，啊，因为那个窨井盖实际上是在路边的绿化带的那个，呃，就花丛当中的，当被救援上来的时候，啊，人已经走掉了，然后家属们就去找这个产权单位。啊！发现涉及到这个产权单位的，可能有当地的三家机构。可是，当真正去找的时候，每一家都说：“这个管养权不在我，跟我没关系。”所以，我们也希望啊，警方的介入、媒体的介入，能够帮助家属们首先找清楚谁是管养单位。谁应该为这位年轻妈妈的死负 责？ 好， 几天的时间过去 了， 大家也都在问 啊， 这个呃有没有一个进展 呢？ 我接下来来连线的是死者的舅 舅， 是我们的一位听众金先生 啊， 金先生您 好， 你 好， 我姓史 啊， 史先生您 好， 对对对 对， 啊 好， 呃， 这个事情经过了几 天， 现在有什么样的进展 呢？ 您跟我说一下
6: 啊， 现在都解决好 了， 在有关部门的。妥善处理一下，嗯做，嗯，对
1: ，我知道，就是你们报案之后，派出所是非常积极的帮处理这个事情
6: 。对，派出所、村委会和那个高新园区的领导，嗯，我积极的主动参加，嗯，处理事关、嗯、这个事情
1: 。原来那个时候说，咱们是盘点下来的三家，这个可能是有。这个管养责任的这个单位嘛，对不对啊？但是当时三家都说对对对说这个不不归我管。那么后来我们有最终确定说这个管养单位到底是哪一家吗
6: ？啊，这、就是因为历史遗留下来的问题。嗯，后来也没确定是哪一家，但是这几家单位都主动的来哦
1: 进行的哦，就是也没有能够确定说管养单位到底是是 A 家还是 B 家还是 C 家，但是呢，三家是相当于联合出来处理这个后续的问题。对对对，应该是这样的吧。嗯，我这个因为后续对于你们来说，我赔偿是非常核心的一块内容了。我就不问具体的这个情况啊，因为这个赔偿它可能涉及到很多方面啊，这也是隐私，你不用告诉我数额。但是家属们，特别是就是这个这位年轻的妈妈是有孩子有丈夫嘛，对不对？对就是他的直接的这个家属对于后续的处理和理赔的结果，现在是表示满意的，是这样的。对，非常非常满意。啊、嗯。好的，呃，他的这个这个孩子啊，和他的爱人呐、啊，就这个老这个丈夫啊、嗯，目前的情绪的情况怎么样
6: ？呃，经过这几天，他们现在应该心情应该平静下来了。嗯，因为有这几天时间了。嗯
1: ，那这个呃，这个年轻的这个母亲啊，她现在这个后事料理也已经结束了吗
6: ？对，全全部安葬了、这个。哦，结束了，全部结束了。嗯
1: ，好的。啊，这个尽管我们觉得是一个让我们心情沉重的消息，但是其实后续的处理，呃，我要实话实说，比我想象的要快很多，要高效很多。对对对。啊，当然你们这些亲戚的努力，我觉得也分不开啊。发生事情之后，第一时间的想办法找公安的、啊，找媒体啊，跟你们的努力也分不开。我听说这个家庭比较特殊，呃，各方面的这个条件不是特别理想，是不是？非
6: 常糟糕，像他们这个家庭。嗯
1: 、啊。那么后续呢？我觉得不管是你们当地的，像刚才提到的街道村委会也好，还是你们这些亲戚，可能要能帮扶的，要力所能及的多关注一下了
3: 。对对对。啊
1: ,啊好了，那我就跟你说到这。我觉得听到这个消息，我这个心里啊，也也就安心了。要、啊、不然这几天每天都有听众朋友，其实大家也很关心，都在问啊，说有没有找到产权单位呀、啊？哎，都在担心这个事情。对对对哦、我们
6: 原先也很揪心，呃，现在现在终于终于露上来了。对，对，嗯、好，谢谢你们，谢谢啊谢谢，不
1: 谢不谢啊，行了，那我就跟您说到这时，史先生啊。
6: 嗯，好的好的，就非常感谢你
1: 们啊谢谢，谢谢，哎，不谢，好，再见啊，再见再见、啊。事情解决了，但是呢，我们其实是高兴不起来的嘛，啊，镇江长江路。这个窨井盖儿现在肯定是，因为出事了，肯定是被盖上了，肯定是有盖儿的这个窨井。那其他地方的呢？频繁被媒体公开报道发生意外的一个小小的窨井，为什么成为了我们城市管理当中的一个顽疾？我们就管不好吗？我们就没有办法吗？前两天我在节目当中给大家，我说我们去翻了国家相关的这个呃城市公共设施建设的一些这个技术指标和相关的标准，明确提出窨井的这个井盖下方应该有防坠落的装置。这个国家的技术标准是16年出的吧？我要没记错的话，出了好几年了。而且写的非常的这个通俗，就是防坠落的这个设施的目的是防止有人因为什么什么样的原因导致井盖的这个呃丢失，然后坠落这个印井受伤。那个他都已经这个标准里边写的通俗到这个程度了。可是听众朋友，你们身边的这个印井都有盖吗？你们身边这些印井的这个井盖下边都有这个防坠落的装置吗？我们的城市管理什么时候才能够精细化？什么时候才能够让大家安心？这件事情虽然是解决了，但是大家听到了啊，最后可能有责任的三家部门比较积极的出来共同解决，但是这是一件值得表扬的事儿吗？听众朋友。一个城市当中的一段路，一个城市当中的窨井是无主的，这事值得表扬吗？以至于到有人发生意外死亡的时候，我们都没有办法弄清楚这口窨井到底归镇江的哪个部门还是哪家公司管，这是值得表扬的事情吗？今天这件事情的解决。不管是因为那位年轻妈妈的死亡，还是因为在这个过程当中，直到此刻我们都没有搞清楚这个窨井是产权单位是哪一家，啊，这种混乱都无法让我们对于事情的解决感到高兴。而这种混乱的存在意味着什么？会不会意味着危险依然潜伏在那里？希望，啊，希望。发生在我们身边的这种事情，以前我说我们好像是从新闻里看到的，啊，都是其他地方的。今天就真实发生在我们的身边。镇江的这位女士，可能跟我们收音机前很多人，像跟我，都是一样的，生活在这座城市当中的普通人。我们某一次上班或下班的路上，我们某一次跟家人外出的路上途中，发生了这样的意外。怎么给生活在这座城市当中的市民安全感？怎么让发生意外的当事人和家属接受悲剧的发生？怎么促进城市管理做得更好？我们希望接下来啊，不仅是对于呃死者家属的赔偿。我们希望镇江市的相关部门能够真的，你们先从这口印井做起，先把它的产权单位搞清楚到底是谁，他应该怎么管？城市管理，我们就从这口小小的印井出发，这也是检验一座城市的管理能力的一个重要的指标。好了，我是小东，进广告。升龙桃花源著荣获上半年南京别墅相馆后谢金
2: 明世界级足球巨星 C 罗驾临，球票限时派送中，河西千
1: 万级岛军府院传世珍藏八三二六六九九九。我是吴京，我走的路不是捷径，而是险途。图瑞将随我一同前行，为突破，去攀登。图瑞，越界行动，邀您挑战。详询南京警钟零二五六六六幺七六六六。孩子作业要辅导，法律维权要求助，头疼脑热要问诊，有问题上爱解答 A P P， 爱解答 A P P 上线中小学知识法律咨询、英语陪练、爱解爱问爱答等六大频道。此外，如果你是知识达人、职业精英，也可以下载爱解答 A P P 的解答版，获得有偿解答。要么读书，要么旅行，身体和灵魂必须有一个在路上。完美假期已经到来，文明旅行，入乡随俗，不插队，不乱扔垃圾，不大声喧哗，不乱刻乱画，不随地吐痰，不浪费。让我们每一个人都为风景增色，为中国加分。我是小东，江苏新闻广播和中国移动希望每一位正在途中或即将踏上旅途的人都能尊重并遵守文明之约，做文明出行人，让自己成为。旅途中的一道美丽风景。江苏移动为你呵护身边的美丽，智能宽带选移动，智慧生活快一步。爱奇艺、腾讯、优酷、咪咕等热门 APP 精彩视频，双屏会员好福利，手机、电视都能看。好网选移动，全家放心用。好 的， 听众朋 友， 江苏新闻广播今天推出了特别策划《拒绝酒 驾， 从我做起》。我的微信已经被刷屏了 啊！ 我们很多的听众朋友贡献了智 慧， 发来了他们的这个呃反醉驾的警示标语。随风说 呢， 他的文案是这样 的：“ 馋嘴贪杯莫开 车， 莫使家人守空 房； 酒后上头晕乎 乎， 千金散尽蹲班 房。” 这位朋友叫清风明 月， 他说 呢：“ 饮酒开车一时 欢， 出事之后一世泪。拒绝酒 驾。” 从我做起。还有余威告诉我，酒喝酒不开车，开车不劝酒，生活美好，天长地久。嗯、呃，小妻子告诉我说，酒或许好喝，好喝，但是车绝不好开啊。还有这位朋友他说呢，酒美，家人的笑更美，情浓，生命的爱更浓啊。王丽告诉我说，嗯、呃。母念妻等娇儿盼，醉酒念祸后悔晚，想妻念儿笑难尽，牢房里边度晚年。谢谢大家，我觉得说的都非常好，谢谢各位贡献的智慧，啊。那么我们会选取啊这个大家的一部分标语，制作成刚才大家听到的这些反醉驾的警示的宣传带。啊！ 我希望大家的这些标语、参与讨论节目的关 注， 能够让更多人警醒 啊！ 像我们今天江苏新闻广播特别策划的口 号“ 拒绝酒 驾， 从我做 起”， 拒绝酒 驾， 全民参 与， 拒绝酒 驾， 人人有责。好 了， 今天就是这样。那最后说一 下， 呃， 我们的雄鹰军事特训营的这个招募的这个工作报名 啊， 要参加的家长要抓紧了 啊！ 我们针对的是七到十五岁的。呃，这个全省各地的我们的这个青少年都可以参加，七到十五岁要报名的，我们的家长朋友啊，给我发微信啊，关键词是“雄鹰”两个字，鹰是老鹰的鹰，别写错了啊，发“雄鹰”两个字能够看到具体的课程和这个呃军营的照片啊。那么呃，如果要给孩子报名，抓紧时间发微信。啊，发“雄鹰”两个字。没加微信的朋友，在你的手机微信添加朋友当中搜索我的名字“小东”这两个字，拂晓的小东方的东，啊，拂晓的小东方的东，找到一个叫小东的微信公众号，加关注之后发“雄鹰”两个字。要报名的话，发孩子的年龄和家长的电话，也可以打网页上的报名电话。我是小东，各位，明天见
0: 。站在中心，放眼世界，江苏新闻广播。南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三。国网江苏电力如东县供电公司共产党员服务队，二十年来为群众义务解决电力问题，提供各方面的服务
2: 。师傅，大树被刮倒，看看是不是走线断裂。按照翻译一行
0: 动，出城。他们伸出援手，帮助曹慧玲、海涛母子度过生活的最低谷。部队、啊、为我们母子做的一切，我们都记在心里了。面对当地企业用电难题，他们主动出谋划策，提出合理方案。廖队长，这套用电方案简直可以给现代企业做饭本了。这群无私奉献的电力人，赢得了广大百姓的信任和赞扬。七月十四号十一点到十二点，十四点到十四点三十分 ，FM 九十三点七， FM93.7, 江苏新闻广播播出计时广播连续剧《永不褪色的旗帜》，敬请关注。
1: 九三七新闻聚合由江苏银行独家呈现。江苏银行创造金融之美
0: 。江苏银行顺义融小微企业信用贷款发放突破四百亿啦，额度最高两百万元，月息低至千分之五，企业正常缴税即可办理，扫码申请，无需抵押，秒批秒用，三年有效。详情客服九五三幺九
1: 。尽是潜能，为爱发声。江苏新闻广播携手英菲尼迪，与您相约一面之缘公益活动
2: 。英菲尼迪三十周年，欢享重重好礼，购买双沃德十佳车型 QX 五零，尊享两年零利率等丰厚礼遇。详询南京文华英菲尼迪或南京森丰英菲尼迪
1: 。九三七独家调查，由浦发银行南京分行倾情呈现。个人经营需要资金，就来浦发银行申请房抵快贷，有房就能贷，最长二十年，最高一千万，快快贷，慢慢还，祝您成功无压力。详询浦发各网点或九五五二八
0: 。老公，咱们看电影去吧。
1: 等等，让我先去光大手机银行领个券。领什么券？淘票票十元观影优惠券啊！首次完成签约电子支付，轻松获取领券机会
0: 。这么好，那我。
1: 光大银行福利不断，让您吃喝玩乐嗨不停。详询光大各网点
0: 。邮储银行 E t C 苏通联名信用卡，畅享多重好礼：高速通行费八八折，加油最高八八折，免费洗车,车、免费代驾及汽车美容，免费赠送 O D U， 悦享出行，畅心有礼。详询邮储银行及邮政各营业网点。不忘初心，感悟革命先辈的家国情怀。
2: 牢记使命，凝聚民族复兴的磅礴力量
0: 。由江苏省委组织部、江苏省委党史工作办公室、江苏省广播电视总台联合出品的三十集系列音频故事《初心之红色家书》，二零一九年七月一日起上线。
2: 荔枝新闻、我苏、大南京客户端、江苏广播微信矩阵和江苏广播十大频率同
3: 步推出，欢迎关注。